0: A Volta de Armored Core O Jogo do Ano sem Easy Mode Mais Death Stranding E Bill Clinton Eu sou Daniel Coutinho E eu sou Daço Augusto E tá começando o centésimo, vigésimo episódio do Show Me Catch Está começando mais um episódio do Show Me Cash, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Goutinho e comigo o de sempre maravilhoso Daça Augusto.
1: E aí, Daniel? E aí, convidado misterioso que ainda não anunciamos. Como estão
0: vocês? Eu <risos> é... tô bem, cara. Tô bem. É... Animados? Nunca. Nunca. Mas games. Hoje é games. Hoje é puramente o games. É games. Essa. Quem Hoje diria que videogames tá...
1: chegariam tão longe? Hoje
0: estamos na nossa zona de conforto, digamos assim. Eu, eu, eu pelo menos, tô. Quando eu falo de games, eu, eu tô tranquilo, entendeu?
1: Eu não sei, eu acho que eu perdi um pouquinho a zona de conforto depois que a gente foi dormir 12 da manhã na
0: no... quinta passada. Talvez, <risos> é uma possibilidade. Mas, <risos> além do Dácio e da minha presença aqui, nós temos um convidado muito mais que especial. Temos conosco o Sr. Edu. Como é que você está, Edu?
2: Olá a todos, eu nunca queimei a linha de... A linha de largada na hora de me apresentar, eu estou muito bem e mesmo tendo que madrugar na última noite do Game Awards, eu ainda sinto que estou na zona de conforto.
0: Ah, que perfeito. A é, gente nós três estivemos na, na transmissão ao vivo do The Game Awards pelo 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 ShowmeTech. Então se você passou por lá Você viu a gente, você viu nossas carinhas Não sei se gostou do que viu Mas com certeza você pode ter gostado do que você viu No The Game Awards
1: né Você pode que não ter gostado você... da minha cara você Mas se não ter... gostou do meu cabelo eu vou ficar muito puto
0: Isso é verdade, isso é unanimidade Mas você pode ter ignorado Nossas carinhas e olhado apenas para Jeff Tigley. O episódio de hoje é sobre o show, né? O, o Oscar dos videogames. Eu quero saber até quando a gente vai continuar chamando de Oscar dos videogames, se bem que até hoje chamam o Grammy de Oscar da música, né? Então, enfim, acho que acho que nunca, né? Acho que vai ser sempre é uma música
1: será carregada pela indústria por muitos anos, Exato. Quem mandou o Oscar ser a primeira grande premiação, né? Cultural. O Oscar é o Oscar do quê, né? O Oscar é o Nobel dos filmes. É verdade. Então
0: nós vamos falar hoje sobre o The Game Awards 2022. Vamos conversar sobre todos os jogos que foram anunciados e não foram poucos. Principalmente no comecinho do, do The Game Awards ali teve bastante coisa boa anunciada. Depois deu uma, depois deu um, deu um soninho. Não sei se o soninho foi porque tava ruim ou se porque tava ficando tarde. Mas aí lá mais pro final deu uma animada de novo. E além disso, claro, a gente vai falar aqui sobre algo que para mim é, é, é até secundário, é né, o que é até meio é, curioso de se pensar, já que é uma, uma premiação, né? Mas a gente vai falar também sobre os vencedores das categorias do The Game Awards 2022, que, já adiantando, você já sabe, não precisa esconder, não precisa fazer suspense, mas que coroou novamente o Sr. Hidya Takamiyazaki, como o diretor aí do jogo do ano, né? com a vitória de Elden Ring, mas aí a gente vai conversar será que foi uma vitória de Elden Ring? Será que foi uma vitória de God of War? Ou será que God of War vai ser lembrado Por prêmios secundários e enfim, a gente só vai lembrar de Elden Ring A gente vai discutir isso tudo agora no episódio Porque está começando o episódio número 120 do Show Me Cash Vamos lá! aqui falando sobre os jogos que foram anunciados no evento eu tô com uma lista aqui que inclusive tem vai estar o link na né, o link do post do próprio filmetec no no post no, do, do, do podcast ou na descrição né desse podcast caso, caso você esteja ouvindo aí num, num aplicativo como Spotify como todos os outros você vai poder acessar lá a lista que o nosso querido Douglas Costa aqui do showtec fez com os principais anúncios do The Game Awards, né, então a gente tem uma lista com 26 jogos, eu queria começar perguntando a vocês, assim, antes da gente entrar, de fato, né, na lista de cada um dos jogos que foram anunciados, queria perguntar o que que vocês acharam do evento no geral, assim, para anúncio, porque eu tenho a minha visão de que foi o que eu falei na intro, né, ele começou muito bom, teve uma sequência muito boa de anúncios, e aí depois deu deu uma desacelerada, importante que a gente não vai falar aqui na ordem cronológica dos anúncios, a gente vai falar na ordem que realmente está no post. né? E... Mas na ordem cronológica, eu acho que talvez faltou balancear um pouquinho é, a ordem dos anúncios, às vezes três anúncios muito bons apresentados ao mesmo tempo, e aí depois um branco de 40 minutos sem quase nada. É, eu queria saber da opinião de vocês aí, eu queria até inclusive começar dando a palavra para o convidado aí, para o Edu. O que, que você achou do The Game Awards 2022, aí, do Draft League?
2: Então, comparado com as edições anteriores, eu realmente acho que houve um pequeno, uma pequena melhoria no evento em si. É claro que, como você cita, falta uma melhor distribuição da ordem dos eventos, mas, no geral, eu acho ainda que foi muito bom. é. Teve grandes momentos do evento que, assim, além da premiação e dos jogos em si, houveram alguns fatos ali, como o grande discurso do personagem que dá a voz ao Kratos, ou aquela cena do momento final que para muitos é o ponto alto da noite, que vão ser bastante lembradas. E falando dos anúncios, eu acredito que faltaram alguns jogos que eram esperados de aparecerem num evento como esse, como o próprio Hogwarts Legacy, que virá ter agora uma apresentação melhor sobre a gameplay dele, mas no final eu fecho o meu ponto falando que eu gostei. É, né? Eu acho acho que de fato, assim, tiveram alguns jogos que acabaram ficando de fora um
0: pouquinho ali e a gente esperava eles. Eu acho que a gente pode citar, por exemplo, o Alan Wake 2, que foi anunciado no The Game Awards do, do, do 2021 e a gente ficou esperando por mais alguma coisa, né? Porque não, não teve gameplay, não teve nada, teve um trade de anúncio e, e, eu, e o que me chamou muita atenção é que foi um The Game Awards que não teve nenhum anúncio da Microsoft, né? O que é um negócio que é fora do normal, sabe? A gente tem bastante, bastantes anúncios da Microsoft, ainda mais agora que ela tá comprando todo mundo vai comprar o Dastro. Comprou o Daço já. E o Daço não anunciou o dono.
1: dono. Pois é. é. Cara, o evento assim, eu acho que o Geoff é tão amigo do Kojima que ele aprendeu também a ter uma necessidade de um editor, né? Porque é isso, na verdade. O, a distribuição, como o Edu falou, foi simplesmente absurda. Eles colocaram coisas como um Death Stranding 2, que por mais que eu ame Armored Core, Death Stranding 2 é muito mais material de Fing de Show do que Armored Core. Eu acho que quiseram dar uma moral pra Fun Software, na real. Pode ser também, mas ao quiseram. mesmo tempo a gente tem que pensar que. Tudo bem, criou um grande movimento de pessoas procurando armó de cor agora, né? No meu feed do Twitter, o que tem de maluco jogando, inclusive eu. Eu, é, o não, jogo... eu, 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 vou,
0: eu tô preparado aqui, só não tô com tempo ainda, mas eu vou jogar o 3,
1: que dizem que é um dos melhores aí. Muito bom, eu tô jogando 5 de PS3, inclusive descobri que meu PS3 tá com problema nesse processo, mas enfim.
2: E eu é... concordo com esse ponto do Armored Core, porque realmente eu não conhecia muito bem a franquia, já tinha ouvido falar, eu fui atrás, mas o nível de interesse de pessoas no meu feed, seja do Twitter, do Facebook, te comentando, falando e principalmente jogando o jogo, simplesmente virou uma outra realidade. É porque o nome From Software hoje em dia é muito grande, né? É, é ele coisa libera que uma a
1: curiosidade a com anunciar. a própria história da empresa, né? Eu, fiquei, eu tava comentando com o Daniel esses dias fora do ambiente de trabalho, no ambiente pecaminoso. É, é a gente é...
0: deu o um tab é só isso. Foi. <risos> a gente saiu sai do, do slide foi pro Telegram, sabe? Eu
1: <risos> Que Eu descobri que o Hidetaka Miyazaki é absurdo por causa do de Core. Não o caso do Elden Ring. Então, foi bem curioso, que fez eu explorar um pouquinho mais a história da empresa. Que antes eu só ficava muito Kingsfield, etc., mas tem muita mais coisa antes. E mas, em geral, assim, eu acho que foi. Esse ano foi fraco em termos de evento de anúncio, etc. Uh, o grande momento que era 3 não ocorreu, né? Teve muitos anúncios espalhados e nenhum deles de grande impacto, na minha opinião. E com isso, Game Awards acaba se destacando um pouquinho mais, porque teve muito nome de peso. É o melhor evento de anúncio de jogos do ano? Eu acho que é. Eu acho que muito... Se a gente não contar algumas Nintendo Directs, eu acho que é. Acho que se a gente eu não compro. contar Nintendo Directs geral, né? Eu... É porque não, porque teve uma Nintendo Direct
0: que foi muito boa, mas eu acho que mesmo se contar a Nintendo Direct talvez esse aqui tenha sido o que mais acho que agradou públicos diferentes, sabe? Assim, mais que, em geral, saiu, porra, feliz. Alguma Talvez, coisa, é que sempre menos. tem uns
1: malucos que estão esperando umas coisas absurdas, né, sei lá é... Metroid Prime 4 <risos> Esse jogo nem existe Sim, gente. sim Mas, <risos> é, mas
0: Enfim. eu acho que junto com Junto com a Nintendo Direct aí de setembro né Que teve
2: foi, foi o Fire Emblem Zelda,
0: tudo. o Pikmin 4 o Kirby novo, teve um monte de coisa também Acho que é, ali mais pro fã da Nintendo, aqui mais pro fã de game em geral geral. Assim, acho que foram é. os melhores eventos do ano. E
1: há de se elogiar também como essa variedade atingiu um nível que eu não esperava. Porque a gente teve uma coisa como o um jogo do Hellboy. Que esteticamente, e, e até de gameplay, foi uma das coisas que mais me atraiu assim no evento. Uhum. Então, no fim, eu acho que o Game Awards conseguiu melhorar comparado aos outros anos. O show ficou um pouquinho... Eu acho que fluiu de uma maneira melhor A entrega dos prêmios E também dos negócios, mas em geral Acho que só falta Eles saírem da realidade De só colocar os anúncios E pensarem mesmo em como Espaçar eles pro futuro Porque se você tinha um Lades 2 Iniciando o negócio, no meio Você coloca aquele baioneta e finaliza Com Armored Core e com Death Stranding 2 Eu acho que a impressão Geral do evento seria bem maior Sim, também acho, também acho
0: E, então, vamos falar, então, um pouquinho sobre os anúncios de cada um deles. Óbvio que a gente vai ter que passar por cima um pouco rápido de alguns, porque são são muitos anúncios. Mas a gente tem o Dead Cells Return to Castlevania, que esse aqui, na verdade, se eu não me engano, ele ele abriu o show ou ele foi no pré-show? Ele foi o que que abriu o show. Foi o que abriu o show, né? Que a gente até tomou um susto na hora, porque a gente viu um personagem do Dead Cells e aí começava a aparecer um personagem de Castlevania e a gente... Pô, isso aqui vai ser um smash de roguelike. De, de Metroidvania. Enfim. Acabou que não. Acabou que foi uma DLC de Dead Cells. Que vai, vai se passar né, no, no universo de Castlevania. O que eu acho, eu acho legal. É, inclusive, pô, espero que volte Castlevania. Né, com tudo aí. Né? As pessoas olhem isso aí e podia voltar né? Castlevania? Podia fazer um joguinho novo aí. Mais, mais bonitinho né? Mas enfim. É Konami. E a gente teve também o Replace, que foi um jogo que começou o trailer, a gente achando que era alguma coisa envolvendo aquele jogo lá do Aritotska, né, do do, do Paper Walmart? Split. Do Paper Split, a gente achou que fosse alguma coisa do tipo. Acabou que não, acabou que foi um jogo que já tinha, já tinha até sido anunciado anteriormente, a gente viu de novo aí é, um trailer, né, o jogo ele tinha sido anunciado para 2022, acabou que vai ficar pra 2023, que o jogo, ele, ele meio que tem uma, uma ele fala um pouco sobre guerra e acho que é, pelo que eu vi, ele teve um adiamento por, cal- por conta da própria Guerra na Ucrânia, tinha algumas similaridades, então é, não sei se só por causa disso, mas houve um adiamento para o ano que vem. Né? A gente teve também o Blue Protocol, que é um novo MMORP de ação aí que está sendo produzido pela Bandai, né, com a Amazon Games, que chamou atenção, né? O DAS principalmente ficou, eu lembro que o DAS ficou tipo, hum, uhum. bonito isso aí. Mas eu é acho... MMO, né?
1: Então, o que me surpreendeu mesmo é o fato dele ser um hack slash, né, em, em, em ambientação MMO, porque como a gente comentou na live, MMO sempre tem aquele negócio de fica parado, né, meio jogo de jogo defante na frente do negócio e batendo, <risos> e, uhum. e sei lá, não é a coisa mais animadora do mundo, né, mais uhum. excitante, uhum. etc, então talvez tendo um, um input possa ser algo meio diferente, ao mesmo tempo. Eu fico imaginando que é um negócio muito difícil de acertar. Tanto é que a gente pode contar nas mãos os MMOs que realmente fizeram sucesso, né? Então, Sim. eu acho uma aposta arriscada, mas tô curioso para ver.
2: Fora que o Blue Protocol também, com essa nova pegada do Hack and Slash, ele traz também uma grande novidade pro gênero MMO, que como vocês comentaram, a grande maioria, o World of Warcraft, pra quem é mais antigo e gostava da época de Lan House, tinha o um Ragnarok, que basicamente você tinha que acertar sua build... E aí ficar apertando os botões aleatoriamente durante as, as rides de dungeons ou os combates PvP, sem uma estratégia definida, assim. Claro, tinha ordem ali para você acertar os combos, mas não tinha tanta ação. Era basicamente você clicar no lugar certo que não tinha essa chance de erro, por exemplo.
1: Era uma comparação uhum. de planilha de Excel disfarçada de jogo, na verdade. É, porque é, é. Qu- quanto mais grande seu status, você vencia fácil, é isso sim.
0: Eu, eu, por exemplo, eu tentei jogar o Final Fantasy XIV aí na época, né, o aclamado MMORPG, que você pode jogar aí, enfim, o meme. Aí você. Uhum. Você pode jogar gratuito né as primeiras horas do jogo. Eu tentei jogar, mas eu não, eu não, não, não me comprou, sabe? Justamente pela. por como anoto é o gameplay, principalmente no começo. Acredito que mais em endgame, assim, né? Quando entra nas raids e coisas mais complexas, fique bem animado. Mas é, de fato. Ter um MMORPG que seja mais focado no hack and Slash talvez seja legal, apesar de que talvez seja desafiador você criar é, diferentes classes que utilizem do gênero Hacking Slash em que todas elas são interessantes o suficiente para todo mundo tentar, né? Porque o, o grande desafio do MMO é você tentar balancear tudo e todo mundo querer jogar com, com tudo, né? Então, para você não criar uma classe só que é muito apelona ou roubada, enfim. Acho que Há um desafio muito grande aí nas mãos da Bandai, mas que chamou a nossa atenção aí pra, por ser um... Primeiro que anime, né? Anime é legal, né? Anime é bonito. E vamos ver o que vem por aí. Mas o nome Blue Protocol parece nome de projeto.
2: Sim, é aí outra tentativa da Amazon também com MMO, porque ela já tinha o New World, e se eu não me engano, ela também é uma das distribuidoras do Lost Ark. Uhum, um é verdade. Então uhum. já é a terceira tentativa da Amazon com MMO, O New World teve um grande hype no lançamento, mas logo começou a cair os servidores e agora parece que eles refizeram um monte de sistemas, mas eu não joguei nesse segundo lançamento dele.
0: Continuando, a gente teve também o o Remnant 2, que foi anunciado pela Gearbox e pela Gunfire Games, que é o joguinho de tiro que envolve mecânicas de jogos da From, tipo Souls, com alguns jogos de tiro. Né, e tem aquela pegadinha de de looting game, né? E o jogo vai ser anunciado, o jogo foi anunciado aí vai ser lançado para PS5, Xbox Series e PC aí pro ano que vem. E enfim, é, tenho vontade, não joguei o primeiro, mas a galera que jogou gostou, então que bom que tem mais coisa dele aí, apesar de que Gearbox so, é, é. Mas teve também o Banisher's Ghost of the Waden, que é o RPG de ação que a gente se surpreendeu no começo do trailer apareceu o logo da Dontnod, que é a né, a empresa responsável por Life is Strange, então a gente ficou esperando por algum joguinho mais mais narrativo, né, mais nessa pegada de jogos da ou uma pegada mais Adventure, e e não, é um jogo de fato de ação, a gente não sabe se vai ser bom, fica aí a expectativa, mas parece um jogo bonito, e a Dontnod sabe fazer histórias, né? tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta, mas é um, um estúdio focado em narrativa e vamos ver como é que eles se saem agora na parte de combate. Agora, o próximo jogo que eu vou falar, eu queria, eu queria que o Dácio explicasse um pouquinho pra mim. É, Dasso, o que, que é o trailer de Transformers Reactivate? P- peraí, não. Transformers
1: Reactivate. <risos> um, no trailer também não sei o que era. Tanto que tava parecendo um jogo de ação f- Meio pós-apocalíptico, meio futurista, genérico. Até que nos segundos finais aparece um símbolo dos Autobots.
0: Me, me, perg- me responde negócio, Darcy. Como é que você lança um trailer de Transformers sem Transformers?
1: Cara, com o um perdão das expressões pesadas que eu vou usar aqui, mas eu acho que a pessoa tem muita merda na cabeça pra errar desse jeito, né? Porque puta que pariu. <risos> você, tá, você tá falando de Transformers. <risos> Robô gigante que transforma. E você coloca um carinha com cara de nerd. aí tomar no cu, meu irmão.
0: Ah, eu te, eu te pergunto, o que que teve no trailer de Armored Core? Já, já, já antecipando aqui o assunto. Cara, roubou. Teve robô. <risos> o que tem que ter no trailer de
1: Transformers? Roubou pra caralho. E não roubou, teve. <risos> e daí depois, no release, chegando, tudo certo, etc. Descobrimos que é um jogo multiplayer online competitivo. Ou seja, não vai ser muito bom, não. Próximo. Não. Exato,
0: próximo. <risos> é, a gente teve também um anúncio de return para PC, aí a Sony continuando a, é, continua, vai continuar lançando aí seus jogos no, no PC. O que eu acho maravilha. Acho que todo mundo tem que lançar jogo no PC também. Nintendo, lance Zelda no PC imediatamente. É, e é bom aí que vai ter implementação aí das tecnologias DLSS 3.0, Ray Tracing, vai ter suporte a monitores ultra-wide. Então, é aquelas coisas que os fãs de PC aí curtem, né? Que ela, enfim, é gráfico, gráfico, gráfico. Mas queria perguntar pro Edu, né, nosso próximo jogo da lista, o que ele acha
2: do anúncio de Baldur's Gate 3? Se eu fosse resumir em uma palavra, eu falaria apenas maravilhoso. Baldur's Hum. Gate 3, pra quem... Baldur's Gate, no geral, pra quem não conhece, se trata de uma franquia de RPG inspirada nos cenários de Dungeons Dragons. Depois de alguns anos aí no limbo, ela voltou agora nas mãos da Larian, que produziu o grande aclamado como RPG, o Divinity Original Sin 2, e aí vem o Baldur's Gate para tentar manter a história de D&D nos jogos de videogame. Eu já joguei, eu tô jogando o lançamento, o o Acesso Antecipado, que dá acesso quase até o final do primeiro ato, já tem umas boas 20, 30 horas de gameplay aí, o jogo tá muito bom, eu sinto que a Larian consegue manter o espírito, unindo as mecânicas que tem dentro do D&D, junto com a modernização dos jogos, é algo que para mim está sendo executado muito bem, eu consigo ver a característica das, dos diferentes, das diferentes raças, personagens ali, e o trailer com o anúncio em si, que agora é uma data pro, pro jogo oficial sendo lançado no, em agosto de 2023, também apresenta um personagem muito bom, que é o Minsky. Que é assim um dos personagens mais amados por quem já vem dessa rotina de jogar Baldur's Gate desde sempre. Eu tenho alguns amigos que acompanham também os jogos, e assim que apareceu o Minsk no trailer, a grande maioria só soube falar disso o resto do evento.
1: O Minsk foi até interessante que a introdução dele foi bem notável, né? Sim. Caótica. Caótica, Sim. digamos. Tava óbvio ali que eles queriam dar destaque pro personagem do jeito que ele apareceu.
2: Tanto que no trailer, tanto que no teaser pré-TGA que eles fizeram, a cena era do Minsk sendo despetrificado, porque na história dos jogos antigos Vai ter um pouquinho de spoiler aqui, então desculpa se alguém ainda não jogou Baldur's Gate. Mas o Minsk que é aquele personagem que ele pede para ser petrificado e posto na praça central da cidade de Baldur's Gate para voltar à vida só quando a cidade precisasse dele de volta para proteger ela. O que aconteceu, eles não entraram em detalhes, mas eu espero que o jogo responda essa pergunta.
1: Olha só. Eu tô muito
2: curioso pra jogar eu nunca joguei Baldur's Gate
0: mas eu joguei Divinity e eu confio muito no trabalho do do Dragon Studios e cara, eles são mestres mestres, mestres em fazer sistemas de RPG e e questlines e assim, provavelmente o Divinity Original Sim é talvez, acho que junto com The Witcher 6 o melhor RPG ocidental acidental que eu já joguei, mas enfim, vamos esperar para ver aí, não sei se eu vou jogar os outros Baldur's Gate antes, é, você acha que é do que precisa de jogar ou você acha que dá para ir para direto?
2: Assim, é... eu acredito que você não precisa jogar ele diretamente porque as histórias acontecem em momentos bastante distintos, eu não lembro agora a linha do tempo, mas os dois primeiros jogos acontecem há alguns bons anos antes do Baldur's Gate 3, então a história parece bem separada. Se você quiser ter um pouco mais de imersão dentro do jogo em si, o que eu recomendaria é você conhecer mais e pesquisar sobre uhum. a costa da espada, que é o cenário que se passa D&D, um dos cenários de D&D, na verdade, porque quando algum personagem ou evento é citado, é obviamente o impacto para quem consome, quem consome já o RPG de mesa vai se sentir, nossa, então foi isso que aconteceu naquela aventura ali, fechou isso, agora não, conheço esse personagem. Diferente de alguém que nunca conheceu, mas ainda assim, com a experiência de alguém que ama RPG, que no meu caso, com alguns amigos que gostam de RPG eletrônico, mas nunca de D&D, a experiência de todos estão sendo bastante positivas, então se você quiser já começar pelo mais moderno, pode ir pelo Baldur's Gate 3, que vale a pena demais. Legal. E
0: aí, além disso, a gente teve o The Last of Us Part 1 pra PC também. Mais um Acho que é sem comentários,
1: todo mundo gosta, eu odeio, é. etc. C- c- absurdo,
0: absurdo, absurdo. Vamos, Vamos para o próximo. O Dasso, ele tem duas opiniões muito absurdas, que é The Last of Us e Zelda. É, Us, enfim. A gente é, teve também o, um trailerzinho de gameplay do The Lords of the Fallen, que é um nome muito ruim, porque uhum. é muito difícil das pessoas entenderem que é, não é o Lords of Fallen, é, é tipo o The o... Lords of the Fallen, né? Eles fizeram um reboot da série só colocando um The na frente. Mas, enfim, é aquele Souls-like lá que não é da From Software e que era meio ruim e vamos torcer para que seja bom. Teve trailer do novo jogo chamado Crime Boss Rocky City, que é um jogo que provavelmente gastou todo o orçamento dele contratando atores e talvez não seja tão bom mecanicamente, mas que tá previsto para 2023. É um joguinho que vai contar ali, com vários astros de Hollywood. E tem uma pegada meio GTA. É, é um meio bem GTA, inusitado. Meio GTA,
2: meio Saints Row.
0: É, é um trailer bem inusitado, que acho que vale a pena ficar de olho aí. É... Um que o Daço já citou, que é o Hellboy Web of Weird, que é um jogo diferente, é um jogo com gráficos bem diferentes, uma jogabilidade que parece é. boa. O grande negócio do
1: Hellboy é que ele é o primeiro jogo de quadrinhos em 40 anos da mídia videogames e 80 anos da mídia quadrinhos que decidiu parecer com um quadrinho, olha só. Então. Olha que coisa. E E por isso eu tô achando tão interessante. Pode ser um. um... Sabe qual o jogo que parece quadrinho? Qual?
0: Darksiders.
1: Hum, entendo, mas não é, é um ele, ele, ele jogo é, de padrinho, Ele né? não é desenhado
0: é. pelo, pelo Joe Madureira?
1: É que o grande negócio, eu acho, que é o fato que Darksiders é uma franquia de videogame, né? Sim, sim. Se sim. Tá ali, tipo, a gente for ver os jogos do Homem-Aranha, do Batman, etc, eles sempre tem um, uma tara, parece, por querer... Cinematográfico. Cinematográfico realista, e quando, na realidade, eu só quero ver umas cores estouradas, e Hellboy conseguiu isso. Ainda eu mais que pensou, eu o próprio Mike um
0: um jogo... Sabe aquela roupinha do Homem-Aranha que imita a roupa do Miles Morales do filme
1: do Aranha Verde? Uh-huh, Imagina uh-huh. um jogo só assim. Ia ser fantástico. O
0: visual do, do,
2: do Miles Morales.
1: Eu provavelmente Foi não isso. ia calar a boca sobre ele, mas sim. Ia ser incrível. Né?
2: Até mesmo alguns filmes, né? Eu acho que... Mudando um pouquinho o assunto rapidamente, mas muitos filmes que tentam... Agora não sair dos quadrinhos, mas que tentam, por exemplo, ir do videogame pras telas, eles acabam apelando para um live action que muitas vezes não combina... Sendo que uma animação ficaria bem mais bonito. é O caso Canto do Warcraft, o... né? É, o caso do Warcraft. O Arcane do LoL, que ganhou como também, vamos falar depois, mas ganhou como prêmio da melhor adaptação. É um desenho, e assim, eu acho que deveria ser uma nova tendência da indústria. Acabar apelando por uma animação, por um CGI, do que querer colocar atores e
1: efeitos especiais ruins nos filmes, é, nos filmes adaptados de jogos. É meio difícil, porque no fim, eu acho que É é muito engravatado de Hollywood que não entende a mídia, né? Então, talvez seja uma luta meio mover um iceberg. Um anúncio que pegou
0: todo mundo de surpresa foi o Bayonetta Origin Cereza and the Lost Demon, que é um jogo que, cara, ninguém esperava real. Ele é uma prequel de Bayonetta 1 e tá sendo produzido pela Platinum Games e traz um visual e um gameplay completamente diferente. Ele já sai em março, né? Já sai em março agora. Ele é um jogo que... Ele tem uma carinha de jogo Índia, até, assim, sabe? Bem, bem com uma liberdade artística que normalmente a gente não vê tanto a Nintendo. Mas é... Custa 300 reais. Mas custa 300 reais, então tem esse ponto. Mas é, é um jogo que eu tô animado, eu gosto muito de baioneta, joguei os três Bayonetta. falta Falta zerar o terceiro ainda, admito. Mas já fico feliz que em março aí teremos mais Bayoneta e talvez seja até uma das justificativas do porquê o Bayoneta 3 demorou tanto tempo a sair porque provavelmente esses dois jogos provavelmente não com certeza esses dois jogos estavam sendo feitos em, em né em paralelo, paralelo. É, franquia que tem milhões de jogos milhões de de, de tudo é, Warhammer é, teve novo 3 também de um joguinho que é a sequência de Space Marine de 2011 vai sair também aí pra nova geração da 2023. Um trailer que foi mais legal, um, um jogo que foi mais legal o anúncio dele do que ele mesmo, que foi o caso do Crash Team Rumble, que do nada no meio do show desceu um, um Crash Bandicoot de rapel e a gente... Pô, vai ser um Crash 5, né? Pelo amor de Deus. E, e não, não, foi pessoal, é, é um jogo de Crash, é um Crash Team Rumble, né? A gente tem teve...
2: É uma tentativa do Crash também de fazer um novo... Mario Pare né? Porque se não me engano, acho que no Play 1, no Play 2 já tinha um deles. E assim, eu comprei achando que era um jogo de Crash tradicional mesmo e acho que foi uma das primeiras vezes que eu quebrei minha cara.
1: É, eu acho que o Crash tem que parar de tentar ser tão... Mario. Não é nem Mario, é tão... Eu acho que passou a época dele tentar ser mascote, sabe? Conserva só no seu joguinho, etc, e tá bom. Mas vamos ver, né? Quem sabe não tem uma surpresa.
0: Enfim, podia ser um Crash Racing novo, mas tudo bem. Um Crash 5... Um né? Ah, tá bom, tá bom, eu aceito isso aí. Ah, tá bom. É, Horizon Forbidden West Burning Shores, que é a nova DLC do, do Horizon, que no caso agora é agora o Horizon Forbidden West. Fico feliz pela ambientação que escolheram, porque eu não gosto muito da DLC do primeiro Horizon, porque se passa na neve. Não gosto de neve nos jogos. Sou contra então a neve. Então você nos
2: odeia jogos. O, a introdução do Red Dead Redemption 2? No, eu acho
0: que no Red Dead 2 é um dos, uma das poucas vezes que eu acho que, mesmo com a neve, ficou bonito. Mas é que se, se você parar pra ver. É porque assim, não é que eu odeio neve, mas é que eu acho que, por exemplo, o Red Dead 2 ele fica muito mais bonito quando sai da neve. Uhum. Quando sai da neve e começa aquele, aqueles pastos verdes com as poças d'água, assim, que, caraca, esse jogo aqui é lindo, tá ligado? E aí eu sou meio contra neve no jogo, que fica é, tá tudo branco, tudo meio feio, enfim. Mas tem a DLC aí, é, não é na neve, pontos positivos pra ela, que os jogadores vão explorar as ruínas de Hollywood. Olha só, que loucura. É, e é Horizon, né? Robô gigante, dinossauro... É, e flecha. Arc e flecha. nesse aí você voa, então, enfim, você sabe o que esperar. É, Tekken 8, Dazio, o que você espera de Tekken 8? Cara, pelo trailer ele é Tekken,
1: então tá ok já. É mais já. Tekken, só que 8.
0: Não. É de é, 7, é o 8.
1: É muito legal quando o 8 realmente aparece. Eu fiquei muito empolgado, então tô, tô legal. Não, mas é
0: tipo isso mesmo, né? É tipo, é. é ah, é, saiu uma geração nova, precisamos de um Tekken novo. Então, nossa. É,
1: O Tekken eu acho que é a franquia de jogos de luta que mais se mantém parecida entre um jogo e outro. Então. E aparentemente
0: é.
2: as pessoas gostam disso.
1: Sim. Porque é... as pessoas gostam
0: do gameplay do tech então é bom que não é, mude tanto.
2: Mas é como diz o Titaro, né? Time que tá ganhando não se mexe. Pra que vai mudar uma pra... fórmula aí de anos pra...
0: É, de fato. Alô, Guilty Gear. Enfim,
1: próximo.
0: Mas teve um trailer muito legal de um jogo que parece que tem potencial. Talvez não tenha Quer dizer, talvez não, não, não consiga atingir o seu potencial, mas tem potencial. Inegável. Que é o Suicide Squad Kill the Justice League A gente já tinha visto o trailer dele nos últimos eventos aí. E agora teve um novo trailer com o retorno do Kevin Conroy, né, que infelizmente faleceu, que é o ator que fez o Batman na série Arkham. E, de surpresa, a gente teve um anúncio aí de que vai ter o Batman nesse jogo e que foi um trabalho que o Kevin Conroy fez antes dele vir a falecer. Então a gente vai ter aí um último trabalho dele como Batman, o o que é bonito.
1: É, e legal. a ideia do Batman ser um chefe de um jogo é uma ideia absurda, principalmente Eu, pô, que a, a sabe demais. fazer o Batman.
0: A gente falou, a gente falou isso lá no, 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 durante a live, cara, dá pra fazer um jogo do Batman, que você enfrenta o Batman, e é um jogo de terror. Sim. Sabe? Dá muito pra fazer um jogo em que o Batman ele é um vilão de, filme de, de um jogo de terror. E é um e vilão a do jogo do Alien. É, é. é. O Batman tem muito recurso Então assim, deve dar um medo inventar o Batman, absurdo
1: E eu confio na Rockstage nisso Porque no Arkham City ela fez uma das melhores Boss Fights da história, que é contra o Mr. Freeze Que é a que você não pode usar O mesmo golpe mais que uma vez nele Então você tem que ficar pesquisando outras formas E o ritmo é simplesmente Genial, assim Sim. Eu tenho boas esperanças Então vamos, vamos ver o que vem por aí Street
0: Fighter VI, que não é muita novidade pra, pra ninguém, é, a novidade é que o, anunciou que o jogo vai sair dia 2 de junho, também conhecido como o mês oficial dos jogos, 2023, que uhum. teve muito jogo sendo anunciado pra junho, e aí o Darcy vai poder falar até um pouco melhor, porque, mas eles anunciaram ali uns novos personagens, né Darcy? Que que Sim, o a DJ e,
1: e três novos assim. Só que o trailer foi muito rápido, não deu pra ver muito dos personagens, só que em geral é, eu testei o Street Fighter 6 na BGS desse ano, foi uma experiência fantástica, assim, muito obrigado a Capcom por ter aberto lá o, o fundinho do stand pra eu ficar meia hora jogando, e cara, as expectativas estão muito boas, eu acho que é o melhor, ele tem um potencial pra ser o melhor Street Fighter já feito, e isso é falar muito, a gente tá falando de uma franquia final de 30 anos, né? Eu Sim. confio que vem aí uma coisa muito boa, e que até quem não gosta muito de jogo de luta vai querer tocar.
0: É, eu, eu, por exemplo, eu tô interessado aí, não sei se eu vou jogar, mas é um jogo que tá bonito, que tá me chamando a atenção. Outro jogo que foi anunciado pra junho de 2023, o mês dos games, o ano que vem, é Diablo 4, né, que já tava rolando ali alguns rumores de que teria essa data de lançamento. Teve um trailer é, de Cinematic, que, cara, é a trailer de Cinematic da Blizzard, que é absurdo sempre, sempre foi, sempre vai ser. E, a Blizzard enfim. não
2: erra em Cinematic, é incrível não erra, isso.
0: não erra, não erra. É, eu não sei se a gente vai comentar isso na live ou se eu vi eu li em algum lugar e minha memória está me enganando. Mas a gente comentou sobre o fato do, do, do filme do Warcraft não ser feito pelo pessoal de CG da Blizzard? Não, Sim, nós comentamos, comentamos e até o filme no podcast também. Foi, né? Verdade. Porque a, 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 eu estava na dúvida se tinha sido a gente ou se eu ouvi em algum lugar e achei que foi a gente. Mas essa hora eu estava com sono já. É, uhum. Absurdo, né, cara? É sempre muito bom esses trailers. Eu lembro que. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fiquei assim, maluco de querer jogar um jogo foi com o cinemático do Diablo 3, sabe? E eu achei ela era impossível, cara. Eu, eu, eu fui mostrar pra minha mãe. Mãe, isso aqui é videogame. Ela
1: falou, e daí lá o demônio. É, e... é, fora ah, não, que Diablo...
0: Não,
2: nunca teve essas coisas. Diablo 4 agora precisa também tentar trazer um pouco mais de prestígio pra Blizzard, né? Porque o lançamento é, é do Immortal pro celular, infelizmente, não foi assim o que era esperado. Muita microtransação, polêmica envolvendo o jogo. E a Blizzard então, quem não, tá,
1: não tá mandando bem em lançamento, né? É, não só em assim, um lançamento, Overwatch né? 2. Também moral, né? Moral assim de ah, ser é. uma empresa minimamente ok. Mas é. isso é. fica a ponto episódio. Quem,
2: quem sabe então o Diablo 4 não volta aí traz de novo esse prestígio. E será que até lá a Microsoft consegue comprar a Blizzard? Talvez. Talvez se deixarem, né? não sei deixarem isso daí também é mas outro coisa.
0: jogo que foi anunciado foi anunciado não né mas que teve data que foi o Star Wars Jedi Survivor que vai mostrar a continuação da história do Jedi Calquenças Cal... é isso aí Cal Cal-que? esqueci o nome Calquenses. é verdade eu joguei mas não só lembrado do Cal lembrado sob o nome dele mas, enfim, agora ele não é mais Padaon, agora ele é um cavaleiro Jedi e ele vai continuar enfrentando o
2: Império. Na aí, verdade, eu errei o, o nome, é Calcastes. Isso aí, boa, verdade.
0: Outra, acho que uma outra, outra pedrada aí que teve no evento que foi pô, Death Stranding 2, né? a gente O tava bebê cresceu, o, gente. O bebê cresceu, o bebê tem asinhas de anjo agora. É... Enfim, entendi o trailer? Não. Entendi mais do que eu achei que ia entender? Entendi. Então... <risos> É, mas Kojima, para quem é, é Kojima fã. Kojima
1: perdão, não?
0: Sei, cara, sei que é porque é continuação, né? Então, a gente, algumas coisas a gente vê que é absurdo, mas a gente entende, né? Sim. Que a gente já jogou o primeiro jogo, mas... Estou, estou numa boa expectativa por Death Stranding 2, mais pelo gameplay que pela história. Eu, sendo bem sincero, eu já falei isso em algumas oportunidades. Eu não sou o maior fã da história de Death Stranding. Acho o roteiro dele um pouco... Enfim, é... ele tem uma mensagem bonita pra falar, mas... Acho um pouco bobo em alguns momentos. Mas ele é um jogo ótimo de se jogar. Ele, mecanicamente, é um dos jogos mais gostados que eu joguei na geração anterior. E tô animado. Tô animado pra, pra andar mais, pra fazer mais entrega e, enfim... E fazer o stealth de mundo aberto aí do Kojima. O outro anúncio que a gente teve foi o, entre aspas, novo Bioshock. Né, que foi o Judas, né? Judas. Que o criador da série Bioshock, o Ken Levine... Né, tá trabalhando num novo jogo que é basicamente Bioshock, né, só que sem o nome Bioshock, que vai ser de novo um joguinho focado em narrativa, totalmente single player e provavelmente vai ser muito bom isso aqui Eu, talvez esse seja o melhor jogo que foi anunciado no evento, mas Bioshock, a gente não sabe é só coisa o
1: Bioshock 4, né, se a gente parar para ver, o que
0: é maravilhoso que Bioshock 1 é maravilhoso Bioshock Infinite é muito gostoso Bioshock 2 não existe
2: <risos> então, tomara que tenha aí um bom jogo com o Judas. É. E o Infinity para mim tem um dos melhores plot twist da história dos jogos, que eu não vou entrar em detalhes, mas quem conhece a franquia sabe do que eu tô falando, então.
0: E o 1 também. O 1 também. Sim, o 1 foi acho que um dos primeiros jogos que teve um plot twist assim que chocou todo mundo, sabe? Porque foi um jogo de 2007, então ele foi precursor em muita coisa que ele fez ali. É... além disso, teve Hades 2. Que maravilhoso, lindo, perfeito é... A Super Giant é talvez um dos meus estúdios favoritos de videogame atualmente E Hades 2 é mais Hades E é isso, ele vai entrar em Early Access Assim como o primeiro aconteceu é... Em algum momento em 2023 vai ter um Early Access O que é legal porque aí a própria comunidade vai trabalhar, vai, né, Junto com os desenvolvedores né, Pensando em, em coisas para implementar o um jogo, para melhorar não peguei o Early Access do primeiro, mas estou pensando seriamente em jogar o Early Access do segundo. Normalmente eu sou meio contra o Early Access, porque eu sempre fico naquela expectativa de, pô, eu quero jogar o jogo final, não quero jogar uma versão beta, alfa. Mas esse eu tô tão na expectativa que talvez eu jogue. E também, como é como é roguelikezão desse estilo assim, dá, tem um fator replay bom, então eu posso jogar agora e depois, quando eu sair, jogar de novo, enfim.
1: E ver as mudanças, né?
0: Exato. E os últimos dois anúncios, é, primeiro vamos matar já que é o Final Fantasy XVI, acho que é só mais um trailer. A gente já. Quem tá na expectativa já tá na expectativa, é, as pessoas já, já sabem né, do que, que vai ser o jogo. O, o grande, a grande revelação foi a data que ficou aí para obviamente, que o mês dos jogos 2023, que é junho, é, 22 de junho, vai ter muito jogo em junho, pelo amor de Deus. É, ninguém combinou isso antes, pelo amor de Deus, cara. <risos> é, cara, eu, pô, o, o, o show me cast de, de novidades de junho vai ser só videogame, filho. Porque Sim. É, não tem o que fazer. Mas eu queria terminar essa parte aqui de anúncio de jogos com Armored Core 6 Fires of Ruby Daça, o que, que foi isso? Cara,
1: Robosa. Então, Robôs. Core é uma franquia que, na verdade... Era o, a galinha dos ovos de ouro da Fran Software antes de um joguinho chamado Demon Souls aí, né, e depois Dark Souls. E ela é assim, ela pega uma paixão do Japão por Mecha e torna ele, Mecha, robô gigantes, etc, e torna ele um negócio muito maior, um, quase como um simulador de um negócio que não existe, é incrível então é praticamente, você sai numa missão ganha dinheiro depois de terminar a missão, porque você é um mercenário num futuro pós-apocalíptico, e você usa esse dinheiro pra montar seu robô como você quiser e quando a gente fala como você quiser, é como você quiser mesmo, você pode colocar ele como como quatro pernas e com oito braços sei lá, mas só tem que ver se as peças têm sinergia né, porque pode ser o robô visualmente mais legal, mas talvez ele não seja viável na batalha, então é um negócio bem interessante, eu Fiquei tão empolgado com o trailer, principalmente por ser a From Software fazendo um dos negócios clássicos dela depois dessa grande onda de Souls, né, que tá vindo desde 2011 aí. E eu acabei começando a jogar alguns antigos. Eu tô jogando o Armored Core 5 agora, Verdict Day, no PS3, e tô adorando, assim. É É um jogo muito diferente, é um jogo... Eu acho que você sente que é da From Software por muitas coisas, assim, é, menus, formas que o jogo funciona, etc, mas, sério, é uma experiência muito única e como sempre, né, da From Software, é algo completamente fora da curva do que a gente tem hoje em dia. Então, uhum. muito legal e bom que vai ter um lançamento geral. Eu tô muito curioso, porque o único jogo de mecha da From que eu joguei, eu joguei um pouco
0: ainda, não foi muito, mas foi Metal of Chaos, quando saiu ali da, né, pela Devolver, uhum. e de fato, é... É um diferente, é um negócio que eu tô muito curioso para ver como que a From vai pegar uma franquia clássica dela e vai não não incorporar as coisas de Dark Souls, mas como que ela vai, como que ela vai usar toda essa expertise que ela teve nos últimos 10, 11, 12 anos para melhorar essa franquia, né?
1: E é um Armor e... Core com orçamento. A gente tem Exato, tem é
0: é Bastante orçamento. Espero ver onde eles vão enfiar a Moonlight. Enfim,
1: Normalmente ela é literalmente uma espada que você equipa no robô. Só que é de luz, né?
0: Sim, eu eu lembro que no Metal of Case também tinha. Enfim, Moonlight Great Sword tá sempre aí. Então, vamos vamos falar aqui agora dos dos prêmios, né? Dos vencedores. Vou passar muito por alto aqui. Vamos anunciar cada um deles. E vamos comentar sobre os principais mas a gente teve é, Player's Voice Awards, que enfim, votação popular, teve toda a polêmica ali do, do, do fandom de Game Impact com o fandom de Sonic, galera usando bot, se xingando na internet, enfim. Pra um prêmio que, pelo amor de Deus, não,
1: não um vai Um dia dar normal na votação de qualquer, po- é.
2: de qualquer votação pública. É.
0: Mas o Players Voice Awards ficou pra Genshin Impact. A gente teve melhor adaptação indo para Arkane, League of Legends. É, muita gente estava querendo que fosse pro Cyberpunk Edge Runners, mas ficou com o pessoal do Arkane. O jogo mais aguardado do ano que vem não podia ser diferente. Ficou com o melhor jogo do ano que vem, é. né, Daz? Não comentarei. É Prêmio Zelda, totalmente é... justo. Totalmente justo. É de fato, vai ser o jogo do ano que vem. É, okay. Legend of Zelda, Tears of the King, não que vai vencer com tranquilidade, Final Fantasy 16, Resident Evil 4, todo mundo. Certo. É, né, Certo. Nessa. Concordo. É, aí teve umas categorias ali de esportes, né, melhor time de esportes, ficou com a Loud, brasileira Loud ganhando aí com o melhor time de esportes.
1: O Exa não veio, mas a Loud veio. A Loud veio, porque pô,
0: não custa nada, né? É, premiar no palco isso aqui podia chamar Sim. lá alguém da loud pra subir no palco só, só pegar o um prêmio e descer não, não ia perder cinco minutos
2: sabe fora que foi um evento hum. maravilhoso fora que foi um ano maravilhoso da loud eles foram campeões campeãs no torneio do mundial do valorant que eu esqueci o nome agora e uhum. acho que era é world o champions. champions é valorant champions e também no próprio lol que é outra modalidade bastante popular eles foram bem também em cenário nacional mundial o brasil nunca dá certo no lol então eu acho que valeria colocar ali alguém para dar, dar mais atenção para esse público do esporte eletrônico. É, e dar uma moral também, porque é um tipo de evento que
0: não só a galera dos esportes do tá de olho, né? Todo mundo que gosta de videogame tá de olho. Mas melhor jogo de esportes ficou também com o Valorant. É, melhor evento de esportes aí já ficou com o League of Legends World Championship do, do, desse ano melhor treinador de esporte ficou com o Mateus Bezicaa, Taraspone. Taraspono né? é o que Bzaka ele é, é é da Loud também né
2: sim ele é da Laude o mais interessante ele é o... É que ele é ele é um treinador PCD e assim eu fiquei bastante feliz com a vitória dele porque ele é um cara que eu acompanho faz tempo e ele merece demais esse sucesso
0: uhum, uhum. não pô é incrível é BR ganhando aí Mateus na copa do mundo melhor atleta ficou com Jacob Jacob EA White da Cloud 9 de Valorant Cloud9, sempre, todo esporte que eu vou assistir tem Cloud9. Eu lembro que eu acompanhava Rocket League e tinha Cloud9. É, criador de conteúdo do, do ano, absurdo, absurdo. Não ter ainda dado o prêmio pro Nibellion. mas, enfim, ganhou o Ludwig. Não, desculpa, não sei quem é você, Ludwig.
1: Tem uma é... cara que... Produtor de conteúdo de Dark Souls, mas posso estar errado.
0: Ah, se for, talvez eu dê um, uma moral pra você, Ludwig. Hum. É, se você não for um babaca, é... Melhor multiplayer ficou com Splatoon 3 Que é o um jogo que você não consegue jogar multiplayer Porque o jogo, os servidores não funcionam E aí ganhou com o melhor multiplayer
1: Achei uma crítica Pra falar que ele joga multiplayer e tem que morrer
0: o, 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 melhor, o prêmio de melhor multiplayer Ter ido pra Splatoon 3 é, é quase que um é, é, é o sarcasmo Tomando conta né A ironia <risos> tomando conta da Game Awards é. Acho que é, 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 um, é um tapa na cara De todo mundo que fica nas filas Esperando a vez de jogar e aí quando entra pra jornal, o jogo cai. <risos> melhor simulador estratégia fico com Mario Plus Rebels Sparks of Hope, que de fato, o, o primeiro é muito bom. O dois deve ser também. O é, segundo, ele, que... é,
2: ele é bem gostosinho, e o principal de tudo é que ele é um jogo leve pra, pro gênero simulador estratégico, que costuma Sim. ser Sim. milhões de Sim. menus, informações, é. e o Sparks of Hope é tipo um pegou, novo jogou. ar pra quem é mais casual no jogo, é perfeito. É, pegou e jogou. É porque tu vai jogar jogo de
0: simulador estratégico, tem que fazer graduação pra poder entender, né? Hoje, pelo menos, o Mario Plus Rabbit consegue te entregar na mão de, de um jogador mais casual, assim, a experiência do simulador e estratégico. É... Melhor jogo de esporte barra corrida, Gran Turismo 7, não poderia ser diferente. É... Melhor jogo de família, fiquei muito feliz que o Kirby, Kirby The Forgotten Land, levou. Eu... É a categoria Nintendo, né? Então o prêmio Nintendo da noite ficou com o Kirby. se o Nintendo Switch Sports levasse também ficaria feliz na categoria como jogo de família eu acho que o Nintendo Switch Sports se encaixa melhor, mas o Kirby eu tô feliz também melhor jogo de luta multiversos que deixou o Dasso muito feliz
1: cara o podcast não pode se alongar muito mas eu vou comentar aqui (risos) rapidinho o jogo ficou duas semanas no ápice dos comentários e depois sumiu o que que você sabe que tem multiversos agora e assim eu, em outro podcast eu comentei com, vocês, com o Daniel o um negócio que eu acho que Sifu podia sim concorrer em jogo de luta, etc. Então em uma categoria que tem Sifu e KOF 15, eu acho ridículo nenhum dos dois ter, ter sido o, o vencedor. É porque
0: e... é aquilo que a gente falou, conversou até na live, né, Darcio? O The Game Awards acaba sendo muito uma premiação sobre popularidade, porque os próprios jornalistas que votam... Às vezes não jogaram todos os jogos. E o Multiverso, por ter sido um jogo que fez muito barulho durante um pouco tempo, mas que provavelmente muito... Acredito eu que muitas pessoas que votaram em Multiversos aqui, meio que talvez só tinham jogado o Multiverso e o Sifu, e aí não concordou com o Sifu, tá
1: ali e votou no Multiverso. Eu acho muito triste isso, porque você tá com o Multiverso tava concorrendo com o KOF 15. o jogo que você vence uma partida e o Massa de Malboro aparece no seu bolso. É absurdo, é absurdo <risos> não ter ganho. Mas, mas, assim, a questão, assim. De, a questão de popularidade
2: em jogo de luta também é porque quando ele lança tem aquele boom da popularidade, mas depois de um tempo a grande maioria, a base mais casual, que é a grande maioria, sai. Mete pé,
1: fica só os jogadores E mesmo.
2: aí fica só os jogadores tryhard, e aí se um casual tenta entrar no online, ele vai apanhar mais do que tudo. É. É,
0: acho que, assim, é uma discussão longa se a gente fosse entrar nisso, mas eu acho que pra consertar coisas desse tipo, talvez. Que tivesse um, ao invés de colocar na mão de todos os jornalistas do mundo, né? Os principais jornalistas do mundo, os principais veículos do mundo, talvez colocar para algumas categorias um júri mais especializado. Então, você pegar uma galera especializada em jogos de luta para poder fazer a votação. Só que aí também ia cair no problema lá da academia da, do Oscar, né? Que é uns caras que a gente não sabe quem é, enfim. A gente, eu digo eu, né? E a gente nem sempre concorda com o que eles acham, enfim. É muito difícil, muito difícil é. Mas acho que o The Game Awards Ele cumpre o papel dele, que é Anunciar novos jogos e divulgar os melhores jogos do ano Para mim esse é o principal melhor RPG ficou com Elden Ring Apesar de eu achar que Elden Ring é o melhor jogo do ano Não acho que ele é o melhor RPG do ano Pode ser um pouco controverso Falar isso, mas Acho que o Elden Ring Ele, ele como RPG Ele acho que fica atrás de Snowblade Chronicles 3 é, Como jogo, talvez não é, mas como sistema de RPG, acho que é, o Snowbait poderia ter levado, mas aquilo que a gente falou, né? Não, não, não faria nem sentido, né? Assim como o melhor jogo de ação e aventura ficou com o God of War Ragnarok e o melhor jogo de ação foi uma surpresa que eu achei que eles iam dar o prêmio aí pra Call of Duty ou fu mesmo, que tá concorrendo em várias categorias e deram pra Bayonetta 3 o prêmio, que eu acho maravilhoso Bayonetta tem que ganhar, porque Bayonetta é ótimo e essa foi o momento que o Dasso se levantou se da cadeira e falou comprado <risos> e, e, é. e a Nintendo comprou o prêmio e Barry se revol.
2: É, mas tipo se vocês falam que a melhor jogo da família é a cota Nintendo, a próxima categoria que é a inovação em acessibilidade praticamente é a cota Sony da indústria. Sim,
0: é uma categoria que meio que surgiu para para valorizar o trabalho de Last of Us Part 2, e agora, como o que se tornou um, quase que um padrão nos jogos grandes da Sony, né? tanto o Last of Us Part 1, que foi o remake do primeiro, quanto o God of War Ragnarok, tem essas opções. E acaba que, por um bom tempo, eu acho que inovação e acessibilidade a Sony vai continuar levando. E God of War Ragnarok levou dessa vez. Melhor jogo de VR, também conhecido como o jogo menos acessível de se jogar da, da, do, do, da premiação. É, Mozbook 2 é o jogo do ratinho não tenho o menor não tenho a menor capacidade de falar <risos> sobre esses jogos, porque é, para eu comprar um PSVR 2 mais um PlayStation 5 eu tenho que ter 10 mil reais infelizmente não tenho 10 mil reais é, Melhor suporte da comunidade, Fantasy 14 online, é a premiação que tem todo ano, são os meus competidores todo ano. Melhor jogo mobile, Marvel Snap, fiquei feliz, apesar de ter sido o único jogo que eu joguei aqui da lista. Tem tem alguns problemas, Marvel Snap, a gente conversou sobre ele aqui um pouquinho. Mas, enfim, tá aí, Marvel Snap, melhor jogo mobile do ano. Melhor jogo indie de estreia, ficou com Stray. E o Stray levou os dois dois prêmios de indie. Tanto o melhor indie, quanto o melhor indie de estreia. Só digo uma coisa, meter a mão no meu Vampire Survivors, meter a mão no meu Cult of the Lamb. Concordo. E Stray levou o jogo do gatinho aí, de novo, mais um prêmio por popularidade. E melhor jogo contínuo de novo, na fazer 14 online, também a mesma premiação tem todo ano, só aconteceu com o trofeio do ano passado. É, Games for Impact, ficou com As Desk Fall, que é a categoria que premia os jogos que trazem algum tipo de discussão ou tem alguma história por trás, que fez um, um, um bem à comunidade, que trouxe alguma coisa que impactou positivamente a indústria ou pessoas ao redor do jogo, e ficou aí o prêmio com As Melhor performance, melhor atuação, met- Teram a mão na Menon de Immortality. Apesar de que eu gosto muito do Christopher Judge, não consigo torcer contra ele. Mas é porque Immortality teve atuação absurda, né? Mas o prêmio ficou com o Christopher Judge de God of War. Que, inclusive, o God of War foi o jogo mais premiado né, da noite. E o Christopher Judge fez um Caio discurso não. de 15, 20 minutos. Ficou ali um bom tempo discursando no palco. Virou até um meme ali um pouquinho na, na, no Twitter. Melhor design de áudio. Roubaram o meu Gran Turismo 7. Porque o prêmio foi para God of War Ragnarok. É que tem um ótimo design de áudio, mas, pô, Gran Turismo 7, tipo, carrinho vrum vrun absurdo. Vrun! <risos> né?
1: oh, oh, de é, 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 é o barulho parecido com o carro real, né? Parecido não, é, acho que é, muitas não, vezes é captado pelo real. Não, é um negócio muito
0: que absurdo. Que, praticamente todos. Absurdo. É, absurdo.
1: É, Melhor trilha sonora
0: ficou com God of War também. É Bear McCrary ficou com o prêmio. E acho que poderia ter dado para Mel Tau Hellsinger ou pro Yasunori Mitsuda, do Xenoblade, mas acho que Metal Hellsinger seria até mais justo, porque os caras literalmente criaram um álbum de metal do zero pro jogo. É, literalmente o jogo ele é em torno de um álbum de música, mas é, agora for, né? Mais um tempo agora for. Melhor direção de arte, Elden Ring levou, que eu concordo, Elden Ring bem, bem bonito mesmo. É, Horizon poderia ter ganhado, também acho ok. Stray poderia ter ganhado, God of War também, Os próprios score, acho que os cinco jogos que estão aqui são jogos com ótima direção de arte, é, e aí tem os três principais categorias aí, que é a melhor narrativa, ficou para God of War, melhor direção ficou para Elden Ring, e o jogo do ano foi Elden Ring, eu queria perguntar para vocês aí o que vocês acharam das premiações aí no geral, vocês acha que foi justa, vocês não se importam tanto, o que vocês acharam no geral?
2: É, então, pra mim, obviamente, eu vou começar pelo grande destaque, que foi o Elden Ring, jogo do ano. Pra mim, uma premiação justíssima e também difícil, porque, assim, varia muito de gosto pessoal esse tipo de premiação. Tem muitas que eu vou discordar aqui, mas, assim, varia também, como eu disse, varia do que você gosta. Eu sou um fã de RPG, sou fã dos produtos que a Nintendo faz, então eu acredito que alguns prêmios mereciam mais pra eles, porque eu também joguei eles, mais do que os outros. Tiveram muitos concorrentes aí Teve muitos jogos que mereciam ser premiados Mas não foram Como o próprio Sifu Cult of the Lamb merecia também Que foi um jogo sensacional Mas ainda assim Stray Por causa do do hype que ele levou Por vir ser um jogo de um gatinho Ter um investimento legal E também por ter o suporte da Sony Acabou levando por popularidade Mas eu não acho que é um jogo ruim Então eu fecho com isso daí foi uma premiação legal. Os Jogos da Indústria não é um prêmio que você faz para comemorar pros fãs. Os fãs, é claro, que vão usar isso como argumento para definir se é um jogo bom ou ruim, mas é um jogo para premiar o desempenho, todo o trabalho, o esforço de anos de uma empresa para chegar num resultado, como é o caso do Elden Ring, que é uma experiência que eles vêm aí, se eu não me engano, desde 2011, com o primeiro Dark Souls, evoluindo a mecânica, se transformando até se tornar esse produto que chegou hoje. E dasho.
1: Eu vou ser breve aqui, porque Enfim, eu acho que É uma situação meio complicada Tirando uns prêmios que eu discordo Absurdamente, como já foram comentados aqui Como de luta God of War Ragnarok levou muita coisa Só que eu acho que muitas dessas coisas Deveriam ter sido pro Elden Ring Ou até mesmo pro Immortals, Em alguns casos é... Eu, em geral, não gosto Do Game Awards Eu acho que ele celebra muito A parte mais na superfície da indústria de jogos, eu acho que muita coisa acaba sendo perdida. O próprio prêmio de narrativa foi muito discutido, né? Porque Elden Ring poderia realmente ser, ser indicado, quando na verdade era um... era um tipo de discussão que não existiria se videogames, como uma forma de expressão, a arte, fossem levados um pouquinho mais a sério, em vez de só essa indústria de hype.
0: É um negócio que a gente até comentou sobre no episódio, né? Falando um pouquinho sobre uhum. as expectativas pro The Game Awards, né? Foi o último episódio, inclusive. Que a Sim. gente conversou sobre o que a gente achava que deveria ganhar, né? Porque a gente, de fato, é, eu ainda mantenho minha opinião de que Elden Ring e Immortality trazem um refresh, algo novo, né? Uma uhum. forma de, de, de passar uma narrativa que ela é apenas possível dentro da mídia do videogame, né? Enquanto God of War Ragnarok. Você conseguiria transcrever aquilo para uma outra mídia, como um livro, como uma série, como um filme, sem perder tanto do que está sendo contado na narrativa?
1: Eu vou extrapolar a enésima potência aqui, mas um crítico de arte jamais compararia um Romero Brito a um Van Gogh, sabe? Então fica um cenário meio complicado, porque eu acho que o Game Awards premia uma superfície que deveria cada vez mais ser combatida que eu acho que é essa indústria de hype, eu acho que é essa situação mas como a gente não pode combater afinal os videogames necessitam dela atualmente para existir né? eu entendo as vitórias de God of War Ragnarok, embora não concorde mas é o que eu comentei na live que com Elden Ring ganhando o jogo do ano, no fim o que vai ficar de legado dessa premiação o que vai ficar pro futuro é a situação que simplesmente vão e pegam o ganhador. Quem vai se citar o ano que vem, quando a gente fizer um post no Show Tech de Expectativas pro TGA 2023, será o Elden Ring, e não as várias vitórias do God of War. Então, no fim, que bom que o Elden Ring ganhou. Pelo menos isso a gente sai. Independente de ter sido menos do que o esperado ou mais, tendo o principal título da noite, é meio que. O legado está feito, sabe?
0: É, foi o que você falou na live, né? Acaba que uhum. as outras categorias, elas são um pouco esquecidas né? na história. E fica mais o, o grande vencedor do ano, né? Eu, por exemplo, eu não lembro quem levou a melhor narrativa no passado. Sim. Não lembro, mas eu lembro que foi o Itexu que levou o jogo do ano. Em 2019, eu não lembro quem levou a melhor direção de arte. Mas eu lembro que foi Sekiro que foi o jogo do ano. É, assim como 2017, eu não lembro quem levou, sei lá. É... trilha
1: sonora. Não,
0: essa eu lembro. Caralho. Não eu lembro. <risos> mas eu não lembro quem levou, sei lá, é, é, de melhor ao design. Mas eu lembro que quem levou foi o The Elder Breath of the Wild, que levou o jogo do ano. Em 2017, quem levou melhor trilha sonora foi o Nier Automata. Eu, ah, eu acho que, que a única foi, 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 a comparação
2: que eu, eu acho que a única comparação que o povo lembra muito assim de qual ganhou o que foi em 2018, com a questão do God of War e o Red, Red, Red Dead 2. Sim,
0: aconteceu é. um pouco disso em 2018, né? O Red Dead levou bastante prêmios e no final o God of War foi o vencedor, né? Então, no no
1: fim é que vira mais uma anedota, né? Foi o ano que foi garfaram God of War igual vai ser o ano que garfaram é The Ring. É, virar fim. mais uma anedota, um detalhe, mas o jogo do ano ainda é aquele. Sim,
0: mas eu acho que o The Game Awards, ele cumpre o seu papel como um evento que comemora o ano dos videogames. Coloca em em evidência, teoricamente falando, os melhores jogos do ano, né, nunca vai ser. Sempre vai ter um jogo com menor popularidade que merecia, estar em uma das categorias e não tá. Ele é um evento que ele consegue chamar uma atenção e unir os olhos da mídia, né, Do, do jornalismo no geral para videogames né? é uma época que the Game Awards que videogame pode acabar saindo né num grande portal de notícia que normalmente não cobriria videogames então eu acho que ele cumpre o seu papel né dentro da grande indústria né dos jogos ele anuncia novos novos jogos e quem sabe é alguém vendo ali os indicados pode acabar indo jogar um por exemplo Snowblade Chronicles Stage foi, foi indicado ao jogo do ano. Você não acha que alguém viu isso e falou pô, vou comprar pra ver qual é? Porque, pô, tá aqui, né? Sem Com certeza. Entendeu? Então eu acho que ele cumpre o seu papel, né? Assim como outras premiações, eu acho que o mais importante delas é um papel de divulgação e comemoração. E a gente fica aí na expectativa do que vem pro futuro, né? Ano que vem parece que vai ser um ano muito bom, muito bom videogame. Porque eu acho que finalmente a gente vai de fato entrar na geração do PS5, do Xbox Series, sabe? Porque por causa da pandemia, por causa de, enfim, é... crises na indústria de semicondutores, tiveram muitos problemas né, no começo da geração. E eu acho que agora em 2023 a gente de fato vai entrar, porque, por exemplo, todos os jogos que estavam aqui nas principais categorias, eles tinham versões para PS4, para Xbox One acredito que pro ano que vem isso mude, pro ano que vem os grandes jogos eles vão estar tá dedicados à nova relação o que é triste pra pessoas como é. eu, por exemplo que não vou poder jogar por enquanto Então eu tenho que comprar um, um, um console novo é, mas é bom que enfim, a, a indústria tem que seguir adiante pegando o que tem de melhor aí e não só em questão de gráfico, mas né, em possibilidades do que dá pra fazer né, com a tecnologia, afinal tem muita coisa que hoje você pode pensar que funciona no PS5, mas ela também tem que funcionar para um jogo um jogo rodar num videogame num computador de 2013, né? Basicamente. Então, de fato, é uma situação bem complicada. Tanto que a gente teve aí até o anúncio do Hogwarts do é, jogo aí do Harry Potter. que Vai sair uma versão para PS5 e é Xbox Series né, no ano que vem. E a, de fevereiro. De, é, e a versão de, da geração anterior ela foi adiada. É. E pior ainda foi a versão do Switch que foi mais postergada ainda. Essa versão eu não acredito que vai sair. É, então eu também vai sair. aí eu, eu acho lenda
1: urbana tipo
0: Project Cars pro Wii. U. É, isso daí eu acho uma maluquice. Eu vejo esse
2: jogo, a gente não tem como isso aqui sair pro Switch. Não Ma- tem. Mais uma última pergunta. Será que 2023 vai conseguir superar 1998 na história dos games? Não. A resposta é não. Não, <risos> concordo. <risos> a resposta é não, porque.
0: Precisa superar primeiro 2017. E ainda não tivemos um ano que supere 2017. Mas é isso, meus queridos. A gente vai chegando aqui no final do Show Me Cash de número 120. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Queria primeiramente agradecer ao Dásio, que está aqui. É Toys, meus amigos. É isso
1: aí. Semana que vem estamos aqui novamente.
0: É Toys. E queria agradecer ao Edu pela presença. Queria que o Edu aí deixasse as redes sociais dele aí: Twitter, Instagram, o que você quiser. Caso as pessoas que estão ouvindo aí queiram te seguir, é... onde as pessoas podem te encontrar, Edu? Bom, primeiro de tudo, Ah, tá.
2: Primeiro de tudo, foi um prazer estar aqui. É uma experiência nova e muito boa para mim. Eu normalmente estou no Instagram, Facebook, Twitter, até mesmo na Twitch, tudo com o mesmo arroba, que é arroba Sarariedo. E normalmente eu faço live de futebol manager, então se você gosta de esportes, provavelmente você vai me ver falando um pouco demais sobre isso. <risos> perfeito,
0: perfeito, perfeito.
2: É, lembrando que o Show Me Cash, ele é um podcast do portal Show me Tech,
0: então você pode acessar lá em www.showmetech.com.br, Você vai ficar por dentro de várias notícias envolvendo o mundo dos jogos, também sobre séries, sobre tecnologia no geral, sobre filmes. Você acessa lá e você vai ficar por dentro de tudo, que tem um conteúdo maravilhoso. Lembrando que a gente também produz conteúdo pro YouTube, dá um search lá Show me tech, você vai ter bastante conteúdo para você assistir aí enquanto você almoça, enquanto você faz suas coisas. E ficamos por aqui. Queria é... agradecer a todo mundo que ouviu esse episódio. É... A gente ainda tem mais dois episódios esse ano, o ano tá acabando. É... Mas queria já agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui e dar um beijo, um abraço porque a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau, gente.
1: Falou!